0: Aquelas Duas, com Isabela Sais e Cora Ronay.
1: Alô, alô, queridos ouvintes, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Começando mais uma edição do Aquelas Duas Podcast. Comigo, Isabela Sais, com minha querida Cora Ronay também. E hoje, por Skype, porque estamos em quarentena. Como todos vocês sabem, o mundo está passando por uma situação muito complicado eu não sei nem se muito complicada faz jus ao que realmente a gente está passando, né, Cora? E aí, boa tarde, boa noite, boa madrugada, bom dia para você. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa
0: quarentena.
1: <risos> Olha, vou te falar.
0: Vai ser difícil gravar esse podcast, porque a gente costuma gravar o um podcast sentadinhas aqui uma em frente à outra batendo papo como duas comadres felizes.
1: E agora nós estamos à distância, né? É isso aí, a gente está à distância e está muito estranho, né? Mas o que eu acho que é importante, Cora, antes da gente começar a falar aqui para os nossos ouvintes... Bom, primeiro a gente tem que dizer que a gente vai falar sobre coronavírus, não tem como a gente não falar é. e o nosso programa vai ser só sobre isso, né? Acho que isso é importante a gente dizer. E mais importante ainda é... A gente queria muito se ver, a gente queria muito fazer o programa junto, a gente queria estar cara a cara como a gente sempre está, a gente queria se abraçar, a gente queria se beijar, mas nesse momento, a gente não deve fazer isso. E tem gente que parece que ainda não acordou para essa situação. Então, assim, é, esse é o exemplo que a gente quer dar, eu acho que é o exemplo que a gente também quer ver as pessoas dando, né? A gente mora muito perto uma da outra, a gente poderia ter falado, ah, não, tudo bem, vamos aí, só, só nas duas, não tem aglomeração, mas nesse momento... Aliás, esse momento é um momento de todo mundo parar e botar a mão na consciência e falar, é pelo todo, é pelo coletivo, vamos fazer por todos nós.
0: É, eu, eu, eu acho que o problema é que as pessoas, a ficha ainda não caiu. Resumindo a história, uhum. eu acho que essa ficha ainda não caiu inteiramente para toda a população. Eu hoje, por acaso, olhei aqui pela janela várias vezes, porque eu moro exatamente numa área de grande trânsito. Né? A Lagoa sempre indica como é que está o trânsito no Rio, em geral engarrafado. E eu tive uma surpresa agradável de ver que o trânsito tinha diminuído bastante, mas ainda tem gente <risos> levando uma boa história, né? achando que não faz mal que... O próprio Bolsonaro está planejando festinha de aniversário no fim de semana, olha. Pois Fala é, esse é, um
1: assunto, esse é um assunto à parte que a gente com certeza vai abordar aqui, que a gente tem o, o, um presidente que... Eu também não sei nem o que dizer, né? Eu acho que qualquer adjetivo não, é, é, é pouco, né? né? É. Inadequado...
0: Não.
1: Inadequado para o cargo. É, inadequado pro cargo. Gente, isso vai acontecer, tá? Eu, às vezes, não entender o que a Cora falar e ela também não entender o que eu vou falar, porque como a gente está por Skype, a gente é a primeira vez que a gente está gravando o podcast por Skype, a gente vai em alguns momentos a gente vai falar uma em cima da outra enfim, por conta de conexão também, que às vezes a conexão fica boa, às vezes a conexão fica ruim mas a gente está fazendo isso, é, não só por nós, mas a gente está fazendo isso pelos nossos ouvintes também, a gente não queria deixar vocês sem podcast a gente sabe que nesse momento a gente não pode se encontrar, independente de aglomeração ou não, o ideal é que a Cora fique na casa dela e eu fique na minha, nós estamos em quarentena, o nome já diz, mas a gente está fazendo por vocês também, porque a gente sabe que vocês assiduamente estão acompanhando a gente, assiduamente, vamos lá, toda quarta-feira vão procurar o podcast e é por isso que a gente está aqui. Agora, Cora, antes da gente começar, porque senão a gente vai começar a falar de um assunto atrás do outro, a gente tem um roteiro aqui a seguir, tem muita coisa para falar, então deixa eu começar aqui a introduzir o assunto do coronavírus, Sim. para as pessoas que não estão conseguindo acompanhar... É porque também é muito difícil de acompanhar, a gente recebe muitas mensagens para o WhatsApp, a gente tem muitas notícias vindo pela internet, muitas notícias vindo pela televisão. Então vamos fazer aqui um condensado, aqui um resumo, e aí a gente vai conversando tópico a tópico. Então, 19 dias depois da chegada do coronavírus ao país, o governo estadual de São Paulo confirmou a primeira morte pela doença nesta terça-feira. A vítima é um aposentado de 62 anos. Já são 346 casos registrados do coronavírus no Brasil. O dado é do último balanço do Ministério da Saúde, divulgado nesta manhã. São Paulo concentra o maior número de ocorrências, são 164 até o momento. O infectologista e professor da UFRJ, Edmilson Migowski, falou para a gente sobre a possibilidade de contenção do vírus no país.
2: Se nada fosse feito, esse pico estaria, estaria a ocorrer dentro de algumas semanas, mas como cada um está né, fazendo a sua parte... O poder público suspendeu as atividades em grupo, as grandes aglomerações, é possível que esse pico, ele não se dê da forma como se daria caso nada tivesse sido feito, né, em termos de contingenciamento dessa epidemia. Eu acho que é possível é, reduzir o número de pessoas infectadas, infectadas nesse momento e é possível é, né, cada um fazendo a sua parte evitar que tenha grandes é, quantitativas de pessoas enfermas ao mesmo tempo, que certamente vai colapsar o mesmo o, o serviço público, o serviço privado de saúde. Né? Por isso que é importante as pessoas manterem um certo distanciamento das outras, evitar a transmissão que está de uma forma relativamente fácil.
1: Pensando nisso, o WhatsApp fez uma parceria com o Ministério da Saúde. A empresa lançou um pacote de stickers para informar as pessoas sobre a doença e como impedir a proliferação dela no país. Algumas recomendações são, lave bem as mãos, desinfete os objetos usados, evite tocar nariz, boca e olho e fique informado. E na onda das máscaras, a indústria da moda tem até lançado modelos customizados. São máscaras coloridas, estampadas, com pedraria ou até de grifes. Os modelos foram lançados na Semana de Moda de Nova York no fim de fevereiro, antes da pandemia se instalar na cidade. Agora, os números de casos e de mortes por covid-19 fora da China já ultrapassaram os registrados no território chinês. São mais de 7 mil mortos ao redor do mundo. Cientistas americanos já realizaram o primeiro teste da vacina contra o coronavírus em humanos. Ele faz parte de um estudo que vai acompanhar 45 voluntários adultos saudáveis com idades entre 18 e 55 anos e deve durar pelo menos seis semanas. Segundo a agência France Press, todo o processo de criação da vacina deve durar de um ano a um ano e meio. Enquanto a imunização não é possível, Migovski ressalta que é importante tomar alguns cuidados, como o isolamento social.
2: O isolamento é, sim, uma, uma medida interessante. O é, isolamento não quer dizer que você não posso conversar, não posso interagir. O ideal é para você manter uma distância de um metro, metro e meio das pessoas, é, redobrando o cuidado com a higiene das mãos. E quando tocar em alguma superfície, não levar a mão à boca, nem nariz, nem olhos, higienizando bem as mãos com água e sabão, sempre que possível, e quando não for possível, com álcool a 70%.
1: Cora, a gente continua batendo na tecla de evitar o pânico, mas a situação no Brasil, como a gente estava falando né, no início do programa, está se agravando, e o mais importante nessa história toda é que as pessoas se conscientizem de que elas precisam ficar em casa, em quarentena. Só assim a gente vai conseguir conter a propagação do vírus, mas tem gente que parece não ter realizado isso ainda. A gente continua vendo pessoas na rua como se nada tivesse acontecido. É, foi falado, foi muito falado o domingo de praia, né? A gente tem, tem dias, é, isso foi... é uma coisa terrível. Pois é, tá fazendo muito sol aqui no Rio. Hoje foi o primeiro dia que não fez sol, né? Mas a gente teve aí dias seguidos de sol, é aquele dia perfeito para a praia e parece que as pessoas realmente se amontoaram no, nos transportes públicos, metrô, ônibus, para poder chegar até a praia. E houve uma aglomeração muito grande que as autoridades já estão implorando para as pessoas que não façam isso, né? É, como é que você está vendo essa relação do brasileiro em geral, mas a gente aqui no Rio, né? Com o vírus, você acha que ainda não caiu a ficha? A gente estava falando isso no início do é, programa, mas exatamente. vamos desenvolver um pouquinho melhor aqui.
0: Eu acho que Eu falta acho cair a ficha. Realmente, e é, uma... é, é muito difícil, porque cair entre nós é uma ficha abstrata, né? Até o momento, uhum. a, a maior parte das pessoas infectadas está longe. Você está ouvindo pela televisão. Não é uma coisa que esteja na comunidade ao teu lado, então. Você, todos nós nos achamos invencíveis e imortais, eu acho que a única forma da gente sobreviver, aliás de a gente encarar a vida é a gente acreditando de alguma maneira na nossa própria invencibilidade ou na nossa própria imortalidade então a gente sempre acha que não vai acontecer com a gente, mas acontece eu, agora mesmo eu estava revendo as minhas próprias ações, eu pedi comida ainda agora, então chegou aqui o rapaz, me entregou os os saquinhos com a comida, é muito engraçado, porque já está havendo uma, um distanciamento natural, ele entrega assim de longe e tal, eu sempre, peguei pelo sempre. meio do, do saco plástico, eu já não peguei pela parte de cima, lavei as mãos imediatamente depois, mas aí eu tirei tranquilamente a comida de dentro do, do prato e guardei, de dentro, de dentro do saco e guardei. Uhum. e aqui porque não, a comida foi mexida por uma pessoa também o cozinheiro que preparou aquela comida ele botou a comida no, na embalagem claro. uma embalagem de alumínio é uma... quando eu peguei a embalagem eu devia ter lavado a mão também então você vê, a gente não consegue manter o acompanhamento de toda a atuação da gente é muito difícil, a gente é... tem que se adaptar a uma realidade nova e nós não somos tão flexíveis assim, né? A gente demora um é. pouquinho para aprender.
1: É, isso que você está falando, dessa adaptação, realmente é uma adaptação a uma realidade nova. É uma adaptação também de, todo, de toda a comunidade médica a um vírus novo, né? Porque a gente não está falando de um vírus conhecido né? Pela, 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 pelos profissionais de saúde. A gente está falando de um vírus novo, né? Então... É, para saber como ele se comporta, de que maneira as pesquisas ainda estão acontecendo. Então, eu acho que é uma questão de adaptação de toda a comunidade, de todo o planeta se adaptando a isso, né? Agora, tudo bem, você faz parte da nossa adaptação, você é, dá uma mancada aqui, esqueceu uma coisa ali. Agora, o esforço de isolamento, a gente sabe que é um esforço muito difícil. Nós somos seres sociais, né? Desde sempre, desde que o mundo é mundo, nós somos seres sociais.
0: E, sobretudo, latinos e, sobretudo, nós brasileiros, né? A gente abraça, Exatamente. a gente beija, a gente quer pegar as pessoas. Quer dizer, quando a gente fala é com uma pessoa sem tocar, a gente acha que está faltando uma parte do convívio.
1: Sim, é muito difícil. Para mim mesma, eu sempre falo para os meus amigos, inclusive já falei isso para você, eu sou uma pessoa abracenta. Eu digo que eu sou uma pessoa Sim. abracenta. Eu adoro abraçar, eu adoro beijar, eu sou uma pessoa muito calorosa, muito carinhosa. Então, para mim, realmente, na hora que eu encontro um amigo, eu encontro uma amiga e eu não consigo sabe, não dá, eu fico até meio sem saber o que fazer, eu fico até meio sem, meio sem ação. Mas enfim, eu acho que com o tempo a gente vai se acostumando com isso e entendendo a necessidade disso. Eu acho que o grande esforço de todos os profissionais de saúde e o grande esforço da imprensa atualmente, porque eu acho que a gente está tendo coberturas excelentes de vários veículos de imprensa e com jornalistas excelentes passando essa informação, eu acho que o esforço é dizer, gente, né? eu acho que o objetivo é dizer, gente, agora há necessidade de se fazer um esforço sim. São tempos difíceis, a gente está se adaptando a uma coisa absolutamente nova, mas a gente precisa agir dessa maneira. Eu vi um representante do, da Organização Mundial da Saúde dizendo, tem muita gente achando que a gente está overreacting, né? que a gente está é, agindo além da, da necessidade e ele ele pedindo por favor para as pessoas acreditarem que eles não estão agindo além da necessidade é que se existe uma coisa que parece exagero hoje é para evitar o pior daqui a dois meses Evidente. é porque como a gente não, não está vendo ainda o pior né é, e Aqui o que Brasil vir, que é na China, a China a gente já viu
0: eu acho eu acho que o que vai acabar acontecendo que vai... é que tal talvez se a gente der sorte se tudo correr bem a gente não vai ter um apocalipse como a gente está imaginando. E aí todo mundo vai dizer, está vendo? Não disse, que exagero, não sei o quê. Mas as coisas dependem exatamente uma da outra. Né? Claro. É melhor, é melhor pecar pelo excesso do que pela falta. Num caso desses, de, de lidar com o desconhecido, que é exatamente o que a gente está fazendo aqui, é mil vezes melhor a gente exagerar. Vamos, vamos ser exagerados, vamos ser Uh, histéricos, se você quiser usar a palavra Mas Sim. não podemos correr o risco De espalhar uma contaminação dessas O Brasil é muito vulnerável Porque a gente tem uma desigualdade social brutal A gente tem condições de moradia e higiene Péssimas para a maior parte da população Então uma coisa Nós estarmos aqui em quarentena Nas nossas casas com água corrente Com tudo direitinho né? Outra coisa uhum. você imagina nas favelas O que é que você fazer Quarentena num barraco sem, sem água corrente, isso não é, é desumano, inclusive, né?
1: É o que é você, o que é você precisar fazer uma higienização mais, né, mais intensa sobre condições pecares. Então,
0: sim. o Brasil está numa situação super delicada, super vulnerável e hoje a gente se conscientiza disso. Vamos ficar todos quietos no canto e vamos tentar evitar o contato humano ao máximo ou pode ser uma desgraça muito grande.
1: É, e eu acho também que a gente está vendo exemplo, como, por exemplo, da Itália. Né? A Itália é, já é sabido por todos que a Itália não agiu no momento em que ela precisava, né? no momento em que todas as pessoas precisavam, precisavam realmente agir. É, essa ação ocorreu mais tarde e está acontecendo o que está acontecendo na Itália. São mais de 2 mil mortos na Itália. Né? Então, para que a gente, é, já que a gente tem esse exemplo, né, que a gente não siga é, o que eles fizeram inadequadamente. Né? Então, que a gente possa, sim, fazer, tomar essas medidas de precaução agora para tentar controlar essa situação. Porque se a gente não toma agora, a gente perde a mão. A gente vai perder o controle dessa situação lá na frente. É muito difícil. Você viu aquele cretino daquele empresário... Sim, sim foi para que... Trancoso, se negou a fazer o exame, né? Não, ele, ele
0: fez o exame Ele foi a um casamento de luxo, não sei aonde Em Itacaré né? casamento que pegou, todo mundo pegou, né? Foi, e aí ele uhum. foi para São Paulo Ele se sentiu mal Ele foi ao Einstein O Einstein deu positivo, no caso dele Ele pegou o aviãozinho particular com os amigos E foi para Trancoso
1: ah, eu achei que ele nem tinha... Ele, achei que ele tivesse Não, se negado testo, a fazer o exame. Não, ele fez. Testou positivo.
0: Sim. Aí contratou oito é pessoas para cuidar da casa e uma das pessoas ouviu ele de porre falando que ele estava positivo, viu o exame dele em cima da mesa, fotografou e mandou para a vigilância sanitária.
1: Gente, que absurdo, né? É, é, olha, realmente... Eu não sei nem o que dizer de um cara desse. Esse, isso
0: daí tinha que ter deu. prisão, tinha que ter multa. 22 é, é, é Claro,
1: eu sei lá. Não é, é, é claro, claro, gente. gente.
0: E, e aí o idiota, quando os agentes foram lá e pediram para ele botar máscara e tal, ele ainda ficou debochando, dizendo que banho de mar, não há vírus que resistam um banho de mar. Mas como é que pode? Né? Que... Pre prepotência aqui de notícia arrogante ai meu Deus,
1: fica é, indignada é. realmente é, de, é, é pra gente ficar indignada mesmo, mas olha continuando outro aqui que deixa, olha, outro que me deixa completamente indignada é o
0: Bolsonaro ah sim, ele... sim, completamente porque esse não tem a menor ideia da importância do cargo que ele exerce não adianta não, e ele está
1: também... indo Oi. fala Corinha Ah
0: o cara foi eleito para ser presidente presidente é uma série de protocolos é uma série é um ritual é a liturgia do cargo é o exemplo para as pessoas então vai uhum. esse idiota esquece até que ele é presidente mas tem 10 milhões de seguidores no Facebook, no Twitter então cara desses tem que ter muita consciência de tudo que ele faz, de cada palavra que ele diz
1: e mas a gente já sabe que ele não tem, né? Sim, mas em geral,
0: no cotidiano, isso é apenas terrível, isso não... Agora é uma
1: calamidade. Não, é mais calamidade ainda, porque ele foi testado, no primeiro teste deu é, negativo, ele tem Sim, uma contraprova para sair, né? Não, mas assim, o que a gente sabe é que ele foi testado, deu negativo, tem uma contraprova para sair, mas que muitas pessoas da comitiva dele Até estão agora infectadas. Que nada. Até agora, Foram 15 pessoas
0: da comitiva per... dele. 22 pessoas, das quais 15 estão infectadas. E este Exatamente. homem acha só que a normal, é normal.
1: É isso, então. Mas só por saber disso, é, que, é a mesma coisa do cara lá da Bahia que a gente estava falando. Só por saber disso, ele já deveria estar totalmente recluso, até sair a contraprova. Pode ser que ele não tenha sido infectado? Pode ser que ele não tenha sido infectado. Mas está tá vindo uma contraprova. Então, ele até sair o resultado da contraprova, o que, que ele tem que fazer? Ele tem que se isolar. Ele não tem que ir para a porta do Palácio do Planalto para apertar é, é, mão, para ficar segurando o celular. Gente, que exemplo é esse? Exemplo de um, de um chefe de Estado... Não pode ser, ele pode ser tudo menos chefe de estado. Que o cara não pode fazer isso. Ele não pode dar uma entrevista ao vivo numa rádio de grande repercussão e dizer que as pessoas estão histéricas, que as pessoas estão, é, que a gente tem que minimizar um pouco o problema, porque não é bem assim. Não é possível. Em que planeta vive esse homem, gente?
0: Não. E em, olha. Que que planeta... é em que planeta? em que planeta vivem as pessoas que defendem essa atitude? Pelo amor de Deus, exatamente. Porque uma coisa é ele xingar, outra coisa é ele ser grosso, não respeitar o protocolo. Aí as pessoas dizem, ah, não, ele é um sujeito muito honesto, ele é assim mesmo. Agora ele está pondo a saúde do país em risco. Então vamos continuar aceitando essa grosseria, e porque ele é muito natural, porque ele é o tio do WhatsApp. O tio do WhatsApp é exemplo para cinco pessoas, se for. Agora uhum. nós temos o tio do WhatsApp na presidência, mas francamente, no pior
1: momento possível. É inacreditável é, não... isso, né? Não, é, in... é inacreditável e ele está indo é, contra todo, tudo o que estão falando os outros chefes de Estado. Né? A gente já viu é, presidentes de vários presidentes de vários países falando o discurso é mais ou menos né é mais ou menos parecido todos eles falando da importância da importância do isolamento que a gente está aqui né vamos vamos pensar no próximo e pensar em em todos agir de acordo com o coletivo pensando no coletivo em proteger os nossos idosos tem chefes de, de estado inclusive que estão falando sobre os idosos que inclusive é muito importante a gente falar sobre isso porque a, a, os jovens ficam achando que eles ah, não, não tem problema, que eu vou pegar uma gripezinha. Mas é uma gripezinha que nos jovens é branda, mas que nas pessoas acima de 70, 80 anos pode ser fatal. Então, em vez de olhar para o tá próprio umbigo. É, agora não é hora de, de, de olhar para o próprio umbigo. Em vez de olhar para o próprio umbigo, vamos olhar para todo mundo, entendeu? Vamos, vamos, vamos agir em, em grupo, vamos agir em comunidade, gente. Acho que está faltando isso. Acho que, que esse vírus está mostrando para gente também. É isso que a gente precisa pensar. A gente vive em comunidade. A gente precisa fazer pelo outro também, não é só pela gente, sabe? Então é muito louco. E aí o nosso presidente... Ele dá um exemplo claro de que ele não está nem aí, de que ele só olha para o umbigo dele. Ele quer saber dele. Nem dele ele quer saber, né? Porque se ele está tá esperando uma contraprova e ele está por aí saindo, ele, nem dele ele está querendo saber. É um cara que não tem nem amor por ele mesmo. Vai ter amor pelos outros? Não, é um boçal que não entendeu a
0: situação. É isso. Olha, é, por outro lado, a gente também tem que reconhecer que muitas pessoas estão sendo super legais. A gente tem tido exemplos na internet maravilhosos de pessoas uhum. solitárias. O yo, -Yo Ma, por exemplo, o violoncelista, ele começou uma hashtag no Twitter de Songs of Comfort, música música de reconforto ou música música para acalmar as pessoas. Começou, então ele uhum. tem tocado coisas online. Aí outros músicos adotaram essa hashtag, estão tocando também, então tá lindo de ver. É, é eu vi,
1: tá muito lindo.
0: A gente precisa muito de conteúdo nesse momento que a gente tá em quarentena, né? Porque o que, que a gente vai fazer dentro de casa, né?
1: Claro, e eu também vi, outro dia uma amiga mandou um, uma foto no WhatsApp também, de um bilhetinho na portaria de um prédio, de uma pessoa jovem, num prédio em que tinha um muitos idosos, e dizendo que essa pessoa estava disponível para ir à farmácia, ao supermercado para esses idosos, para que esses idosos ficassem em casa, né, os que ficam sozinhos, e essa pessoa mais jovem estava se disponibilizando, dizendo, olha, eu estou em quarentena também, mas eu estou me disponibilizando a comprar, fazer as compras de farmácia e supermercado para vocês, para que vocês não tenham que ir para a rua. Né? Então, assim, você vê como realmente as pessoas quando querem e quando se conscientizam do problema, são solidárias, né? E é isso que a gente tem que é. ser agora. A gente tem que ser solidário, começando pela nossa atitude ao ficar em casa. Começando pela nossa atitude ao dizer, cara, não vai dar para fazer aquele programa olha a quantidade de aniversário. Que amigos cancelaram, que não vão poder comemorar seus aniversários, que estão comemorando seus aniversários em quarentena. Não tem jeito. É por uma, digamos, né, uma boa causa, é para a gente evitar o pior no futuro. É por todos nós, é pelo futuro dos nossos filhos, dos nossos netos, pelo nosso futuro. Então acho que é isso que está faltando, né? É, é, é consciência, né? A gente se conscientizar. E se o nosso presidente ajudasse, seria maravilhoso, mas não ajuda. Agora, olha, é. seguindo aqui, na Europa, no novo epicentro da doença, a quarentena tenta frear o avanço da pandemia. Na Itália, como eu já falei, são mais de 2 mil mortos. Uma amiga minha, a jornalista Juliana Nassiuti, que mora em Roma, contou pra gente como tem sido esse período de isolamento no país. Vamos ouvir.
3: Bom, hoje faz uma semana que a gente está isolado aqui na Itália, que todos os negócios estão fechados. É, uma série de restrições, né? É, esse, no último sábado fecharam também os parques é, e estão policiando as ruas e questionando as pessoas que estão andando pela rua. É, o que estão fazendo, o que foram o que foram fazer. Isso, enfim, para a gente dá uma sensação de essa sensação que eu tenho é um pouco de prisão domiciliar sem ter feito nada de errado. É, só que a questão é muito maior, né, porque, é, na verdade, a gente fez algo de errado. E o que a gente fez de errado foi não seguir as orientações, é, enfim, foi foi tarde. Foi tarde e é, nessa contenção para as pessoas ficarem em casa. E agora tem pessoas que continuam ignorando as regras e saindo e contaminando outras. Então... É, na verdade, esse vírus acaba mostrando a nossa vulnerabilidade é, como seres humanos e como cidadãos. né? Assim A nossa individualidade de querer satisfazer os próprios desejos e não, não pensar nos outros que podem estar correndo risco. Só que, no fim das contas, todo mundo corre risco, e é isso que eu acho que as pessoas ainda não entenderam. Né? É angustiante a gente estar em casa, você é, liga a televisão e só tem os números de mortes e os números de contaminados que aumentam, é, você não pode, você não tem mais o direito de ir e vir, você não pode ver os seus amigos, você não pode ver os seus familiares, é, e para ir no supermercado você tem que é, assinar uma autodeclaração, né, com todas as suas informações e dizendo para onde você está indo, por quê, que horas, é, é realmente uma situação muito estranha que faz a gente se sentir num filme apocalíptico desses americanos, né, de fim do mundo. É, a gente não sabe ainda até quando isso vai durar, as restrições pelo decreto estão até o dia 3 de abril, mas todo mundo está acreditando que dificilmente a gente vai sair dessa quarentena no dia 3. E que antes da Páscoa, enfim, pensando positivo até a Páscoa, a gente espera de poder ter remediado um pouco essa situação. É, particularmente eu fico muito preocupada com o Brasil, porque eu vejo que as pessoas é, continuam vivendo a vida normalmente, como nós estávamos né, há 10 dias atrás, é, dizendo, não, isso é só uma gripe, mas não é a situação não é assim. Então... É, vocês no Brasil que têm a oportunidade de fazer diferente, eu acho que vocês deveriam pensar um pouco nos seus comportamentos e para não chegar aonde a gente está, porque aqui na Itália a saúde é pública, não existem favelas e está todo mundo dentro de casa sendo monitorado. No Brasil eu não sei como a situação pode se desenvolver. Então, é isso. Pensamento positivo, cada um fazendo a sua parte. E
1: vamos esperar que isso acabe logo. Cora, ela ela tocou no assunto exatamente que você tocou, né? Um, a gente está é. num país muito igual. Muito frágil. Muito frágil, e ela fala da preocupação dela lá na Itália, não só a preocupação é, com os italianos, com a situação que a Itália está vivendo, mas ela é brasileira, né, antes de tudo ela é brasileira e ela está preocupada com a situação do Brasil, caso a gente não haja na hora certa, né, que era exatamente o que a gente estava falando.
0: É, o, o problema é que essa coisa, é só uma gripe, não é só uma gripe, várias pessoas que tiveram o coronavírus e que já deram depoimento sobre isso, disseram que não tem nada a ver com uma gripe, que é horrível, que você fica sem ar, que você tem calafrios, que é tenebroso, não é uma, uma gripezinha como outra qualquer. Uhum. Sim, é que a gente vai fazer? Né? Eu, eu também eu me sinto num romance clássico, num, num filme, é, é muito surreal a coisa, né?
1: É, é muito surreal, quando ela fala dos filmes apocalípticos, né, a gente realmente lembra, quando você sai é, nas ruas, eu precisei sair para comprar um remédio, é, para o meu pai levar para ele exatamente pelo, pela questão dele ser idoso enfim eu, eu saí comprei um remédio levei para ele voltei para casa e quando eu saí eu comecei a ver muitas pessoas já de máscara que inclusive máscara é um, é um assunto polêmico né porque os médicos pedem para as pessoas não usarem máscara se elas não estiverem infectadas né porque parece que a máscara é para quem está infectado, não é para quem está com medo de se infectar. Até porque você acaba com o estoque de máscara e as máscaras não... Não tem máscara, não sobra máscara para quem precisa, que são os médicos, são os profissionais de saúde, né? E as pessoas que estão infectadas, ou as pessoas, por exemplo, que têm uma, 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 a saúde debilitada ou que estão com a imunidade baixa. Enfim, está tá um pouco polêmica essa história, né?
0: Mas, olha... Há uma contradição em termos também nessa história que eu penso desde o começo. Porque uhum. os médicos vêm... Eu, eu não quero... O que os médicos falarem eu estou fazendo porque é neles que eu confio. Não, não é, quer dizer, eu acho que o ministro da saúde, por incrível que pareça, Deus seja louvado. Né? Temos um ministro da saúde que funciona. Eu até estranhei quando eu vi esse homem falar pela primeira vez. Sim, eu estou achando a
1: postura gente... é excelente. A gente
0: está acostumado com tá um tal nível de incompetência no governo que quando aparece alguém que, que fala feito um ser humano ou feito um adulto, a gente fica um pouco chocada, né? Mas Sim. essa coisa das máscaras, repara, as pessoas dizem que as máscaras só adiantam para quem está contaminado não contaminar os outros, mas, por outro lado, dizem que vai ficar faltando máscara para o pessoal da saúde. Então, vamos lá, a máscara funciona ou não funciona? Porque se a máscara não funciona, ela não, é, não funciona nem para o pessoal da saúde, né? Quer dizer. Então, também é uma orientação esquisita. Eu entendo o que está por trás dessa orientação, que é não acabar o estoque de máscaras entre a população, mas vamos dar
1: uma postura mais sensata nessa história, porque ou ela funciona ou ela não funciona. Mas eu acho que para o pessoal da saúde, na verdade, eles defendem o uso pelo pessoal da saúde porque eles estão muito mais próximos e cuidando de pessoas Sim, que eu estão sei. contaminadas com o vírus, né? Claro, então, ela é muito conta disso, né Elas estão muito mais expostas ao vírus do que nós, né? Eu, por exemplo, Mas... se eu ficar com medo, ah, eu tô com medo de ser infectada, eu vou botar uma máscara. Não é a mesma coisa que uma enfermeira ou um médico que, tá dentro, que, que estão dentro de um hospital cuidando de pessoas infectadas, né?
0: Sim, eu concordo inteiramente nisso, é... Evidentemente que a necessidade deles se protegerem é maior do que a nossa necessidade de nos protegermos. Mas não uhum. há um estudo conclusivo ainda sobre essa questão das máscaras. Eu é. vi, um, vi médicos chineses, porque os orientais têm a mania de usar máscara sempre, a gente já conversou sobre isso, né? aquela coisa é, cultural...
1: por conta da poluição, da né?
0: É. E ele diz, olha... Não, não se concluiu ainda que elas não protegem. De modo que eu acho que talvez as máscaras protejam, sim, mas vamos deixar essa proteção para quem precisa, em vez da gente sair correndo atrás dos estoques, uhum. acabar com todas as máscaras e, e pronto. Né?
1: Sim, sim, sim. É, e essa a, a, a Juliana que está nessa Essa, essa incongruência né, no discurso. Sim, sim. E a Juliana, essa minha amiga que acabou de falar, né, que está em Roma, ela me mandou também uma uma fotinho da televisão dela, de uma reportagem que estava passando na televisão, que é, o, o repórter tá bem longe do entrevistado, eles estão tomando é, esse cuidado, né estão tendo essa precaução lá na Itália, até na hora de fazer as entrevistas, né o repórter fica longe do entrevistado, é, e, e curiosamente, no mesmo dia que ela me mandou, eu comecei a prestar atenção nas reportagens, eu acho que estava na Globo News, e o repórter da Globo, da Globo News estava fazendo um povo fala, né perguntando por que, que a pessoa estava na rua ainda e tal, mas ele já estava numa distância segura é, para não passar e também para não ser infectado. Então, eu acho que isso que ela falou, né, da gente pegar como exemplo o que está acontecendo em outros países, principalmente na Itália, para não repetir aqui, eu acho que as pessoas já estão tendo uma consciência um pouco maior né, antes da coisa atingir o pico, que foi o que não aconteceu na Itália e que pode, isso pode ser muito bom para a gente. Agora, na Espanha, a situação também é muito grave, e aí eu pedi para uma amiga minha, a jornalista Mariana Nissen, que mora em Madrid, está confinada lá em Madrid, contar para a gente como é que está sendo o dia a dia dela. Ela tem um caso muito específico, que tem relação com o filho dela, e que vale a pena a gente ouvir.
4: Assim, acho que é o ponto mais agoniante para mim, que realmente não me deixa tranquila com a situação... Que o confinamento é a gente tem comida, a gente está super bem, como eu falei a gente eu tô bastante distraída, né, entre séries e entre o meu trabalho, assim não dá muito tempo para pensar em outras coisas. Mas a gente tem um problema muito latente que é a questão do nosso filho. É, eu estava no Brasil de férias no dia 9 de março, quando decretaram o fechamento das escolas aqui em Madrid. Então é, eu já estava a caminho do aeroporto. E para evitar que ele sofresse esse confinamento e, e, e achando que a situação ia ser passageira, a gente tomou a decisão de deixá-lo no Brasil até dia 6 de abril para justamente ele voar é, um pouco antes da Semana Santa e não ficar tão exposto, no caso, é, ao vírus. Só que ninguém, acho que eu não imaginava ao menos o tamanho dessa, dessa pandemia, o tamanho das infecções o número de casos enormes. Aqui em Madrid, que estão tendo consequências sociais, é, de saúde e também econômicas, estão afetando muito o setor econômico. Então, por exemplo, o espaço aéreo já está fechado é, em toda a Comissão Europeia, toda a União Europeia durante os próximos é, 30 dias. É, a Iberia, né, a companhia que levouaria voaria, reduziu bastante o número de, de empregados, de funcionários, da tripulação. É, então a gente está diante de um cenário que a gente não tinha imaginado. Para tirar, para ele poder sair do país, a gente precisa uma, enviar uma autorização para, para ele, né? Que tem que ser feita no consulado, tem que ter um, tem que depois ir no cartório, depois a gente tem que ir enviar pelo correio e o consulado está fechado, o cartório está fechado, os correios não estão funcionando. Então, assim, é uma situação que a gente está. Eu, ao menos, estou vislumbrando como bastante complicada de, de, de trazê-lo. E se a gente soubesse que o Brasil realmente é um país que está, é, está salvo, que o vírus não vai chegar, que as pessoas estão levando super sério é, a propagação do vírus, eu estaria tranquila, mas não é o caso. A gente lê as notícias e a gente, eu fico horrorizada, porque justamente a atitude que a gente estava tendo antes da sexta-feira, Estava é, todo mundo muito tranquilo, assim um pouco assustado, andando nas ruas, é, mas é, mais tranquilo. A gente não achava que ia chegar no ponto que chegou, é, principalmente com tantas internações e com tantas mortes aqui na Espanha. É para você ter uma ideia de uma, uma, uma casa de, de, de pessoas idosas é, aqui em Madrid que, por conta de uma que se infectou, é, 20 morreram. Então é muito triste, as assim, notícias são muito tristes e essa essa ausência é é enorme, assim, é horrível falar. mas É é muito difícil a gente não saber quando a gente vai poder reunir a família novamente e que medidas a gente vai poder tomar para poder vê-lo, porque qualquer medida que a gente tome a gente se expõe, ou me expõe, ou ele se expõe, ou então esperar, esperar tudo se passar e esperar que realmente é uma seja uma situação passageira, que a gente possa é, revê-lo pronto, é, pronto, em breve, é, é isso. Olha,
1: eu sou amiga da Mariana há muito tempo e não tem como eu não me emocionar com a fala dela, porque sou mãe também de um filho pequeno e eu posso imaginar o, a angústia, né, e a tristeza que ela tá sentindo, porque... O que, que você faz nessa hora? Né? Você está indo para o aeroporto, você tem a notícia de que as escolas vão fechar, você tem a possibilidade de deixar o seu filho com a avó no Brasil e dele não contrair o vírus, com medo dele contrair, contrair o vírus. Enfim, ela fez uma escolha naquele momento, as coisas foram piorando, foram piorando e é o que ela falou agora, ela precisa de uma autorização, que ela precisa no consulado, ela precisa no correio, ela precisa de sei lá onde e está tudo fechado e não tem é, perspe muita perspectiva de... de, de de por agora ou daqui a algumas semanas isso tudo melhorar então você imagina a angústia de uma mãe querendo ver o filho e não, não, não podendo trazer o filho para perto né não tem nem voo para ela
0: mesmo que ela consiga as autorizações não tem voo a Europa está com o espaço aéreo fechado é. não sei Exatamente. se é o caso da Espanha já, mas a França já fechou Itália já fechou eu tenho a impressão que ela... a
1: Espanha também ela falou ela falou na, na, na Sonora que o espaço aéreo da Espanha está fechado por 30 dias. Por, no mínimo, 30 dias, né? Então, é realmente muito angustiante, né? Porque a pessoa já está de quarentena, tem essa situação é, é muito complicada com, com o filho. Agora, sabe o que, que eu estou achando, Cora? A gente ainda vai ouvir mais um depoimento da Adriana, que mora em, em Lisboa. Mas existe uma coisa comum nesses depoimentos, né? É que as pessoas não estavam realizando que realmente a coisa era é, grave e não tomaram as 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 precauções necessárias a tempo. O que será que passa na cabeça das pessoas? E aí eu estou dizendo do ser humano, não estou dizendo do italiano, do, do do espanhol ou do brasileiro, mas o que será que passa na cabeça das pessoas de olhar e dizer ah não, isso daí não vai me atingir. Será que é isso que você está dizendo? O ser humano para sobreviver precisa ter uma coisa meio de herói?
0: É exatamente isso, é a nossa síndrome de sobrevivência, porque sem isso você não vive. Se você não achar que, que nada te atinge, você não vive. Você não atravessa uma rua, você não liga um fogão, você não faz nada. Então, nós Mas a temos. A partir
1: do momento que está provado, digamos assim, né, que as pessoas. Será que as pessoas não, já não, não têm informação suficiente? Não, não, não.
0: Não, não é suficiente, porque os exemplos estão longe. Ah, isso a ficha começa a cair, como caiu na Europa, eu acho, quando começa a chegar perto, quando você conhece uma pessoa que pegou coronavírus, quando ah, você fica sabendo de casos próximos, enquanto são casos lá longe, na outra cidade, não sei, que você acha que não é com você, você acha que não vai chegar em você. É sério mesmo, a gente... É... Até o ponto que a gente faz maluquices e consequências a vida inteira, em que se a gente pensar com juízo, a gente vê que nenhuma pessoa em sua consciência faria. Se jogar de bungee jump por exemplo, esses esportes radicais, não existe, quer dizer, porque o ser humano tem um parafuso a menos para fazer isso. Escuta, é Sim. normal o ser humano pegar uma prancha de surf e entrar no mar e ver uma onda daquelas e achar que está tudo bem.
1: Né? <risos> Surfar em Nazaré.
0: <risos> Surfar em Nazaré. Eu já acho um caso clínico. Eu estou falando uma ondinha mesmo. Você vê uma onda, você foge da onda, não é verdade? <risos> Mas
1: Olha, quase... Nas... <risos> Nazaré caso clínico, eu adorei. Vamos é... descontrair aqui um pouco.
0: <risos> olha aqui. A gente fazer uma instalação elétrica dentro de casa e achar que não vai levar choque, tudo isso pressupõe uma síndrome de super-herói. É verdade. A extensa probabilidade é que tudo dê errado. Se a gente agir apenas uh, pela consciência da gente, pelo, pelo que a gente sabe, pelas probabilidades de erro, uh, pela, sei lá, pela contra-intuição, a gente não faz nada, a gente nem levanta da cama, porque a quantidade de gente que escorrega no banheiro e bate a cabeça e morre é muito grande. Então, a gente tem uma dificuldade enorme de entender, quando a gente está inteiramente são, quando a gente não está tossindo, quando,
1: quando nada está acontecendo com a gente,
0: que há alguma coisa acontecendo.
1: É, você tocou num assunto muito importante que é o assunto da distância, né? enquanto está muito longe quando a gente começou a ouvir lá em dezembro, né? no final de dezembro início de janeiro a, a questão da China, a questão do coronavírus na China você lê no jornal, você vê as notícias mas está tão longe que você nunca acha que vai chegar perto de você Eu e aí na hora que, que chega coisa. perto, o bispega é do, do mundo uhum. olha, o
0: Hamlet aquele famoso solilóquio do Hamlet ele termina dizendo que a consciência faz de todos nós covardes. E é verdade. A partir do momento que você passa a ter consciência das coisas, que você desenvolve uma percepção do mundo à sua volta, você começa a ficar um ser covarde. Por que, que os jovens se atiram mais nas coisas, do modo geral? Porque eles viveram menos do que os velhos. Porque eles têm menos experiência do que, que pode dar errado. Aquele... Aquela tomadinha do vai-da-merda ainda não está tão ativada na cabeça de um jovem.
1: é E você tocou num assunto importante, que é o assunto dos jovens, dos adolescentes, e eu me lembrei, eu tenho uma outra amiga que não gravou sonora aqui para gente, mas que está no norte da Itália, que foi onde o bicho pegou mais, né? E ela está lá, enfim... As... Oi? Lá está horrível, tenebroso... É, pois é, essa minha amiga é médica, é ginecologista, ela já mora na Itália há muito tempo, ela tem dois filhos, a mãe dela está lá, a irmã dela está lá, a família inteira está lá, são todos brasileiros, né? É, e ela estava me dizendo que o governo está é, investindo em campanha para conscientização dos jovens e adolescentes, porque o que está acontecendo muito lá no norte da Itália é que os adolescentes e os jovens, eles são infectados, mas eles não realizam muito que eles estão infectados, porque eles têm sintomas muito leves e eles saem, eles não, não. ninguém consegue controlar, ninguém consegue prender essas pessoas dentro de casa e eles saem, eles vão, eles têm contato uns com os outros e eles estão disseminando muito a doença. Então parece que o governo ali está é, tá, tá, tá criando uma campanha para a conscientização desses adolescentes. Né? Então é o que você está falando, quando a gente é jovem a gente nunca acha que a gente está doente, e que a gente vai infectar alguém e que alguma coisa vai atingir a gente, né? Sim,
0: claro. Eu, eu, eu era muito corajosa quando eu tinha 20 anos Hoje eu sou covarde pra burra.
1: É, Nossa, eu também
0: <risos> Muito Tem gente aprende.
1: Bom, e por fim, eu pedi também A uma outra amiga, outra amiga de longa data Dessa vez é a Adriana Mota Ela é médica, alergista, mora em Lisboa Tá de quarentena lá, tá em quarentena Com a família E ela vai contar também como é que andam as coisas por lá
5: Oi, Bel, bom dia. É, aqui, a situação em Lisboa é, nós é, continuamos confinados dentro de casa, as minhas filhas estão com as aulas suspensas desde a semana, meio da semana passada, não estão de férias, aqui não houve antecipação de férias, elas estão tendo aulas online, tendo atividades o dia todo para fazer, tanto a mais nova quanto a, quanto a mais velha, o que é bom, porque ocupa o tempo delas, né? Os pais que podem trabalhar à distância estão trabalhando, estão fazendo home office. E tem muito poucas pessoas na rua, hoje eu fui ao mercado, é, tem muito pouca, poucas pessoas na rua, as pessoas fazem fila do lado de fora, é, mantendo uma distância entre uma e outra, e entram só duas por vez dentro dos, é, dos, dos lugares menores, né? Uh, enfim, os casos estão aumentando, mas a gente já imaginava que isso fosse acontecer. É, a rua, as ruas estão vazias. Eu acho que, na sua maioria, os portugueses estão seguindo o que os foi solicitado. As praias estão interditadas, as discotecas não podem ser abertas, tem muitos restaurantes com horário restrito de atendimento e muitos que estão fechados, muitas lojas fechadas, enfim. É um momento difícil, a gente fica um pouco assustado, mas é necessário. Eu acho que é necessário, eu acho que Portugal tomou é, medidas... Uh, a tempo, eu sinceramente acho, não acho que demorou para tomar as, as medidas e, enfim, uh, eu acho que é, é importante pecar pelo excesso sim, é importante todo mundo ficar dentro de casa sim, porque é uma forma da gente se proteger e da gente proteger o outro. Eu acho que chegou a hora da gente é, olhar, exercer a nossa cidadania, a gente olhar para o lado, e, enfim, é fazer um pouco por todo mundo, né? Então, eu acho que são momentos difíceis, mas eu acho que também de toda dificuldade a gente traz é, coisas boas. A gente aprende, a gente se reinventa, a gente fica mais juntinho em família. Enfim, um, no final das contas, eu acho que o saldo é, vai ser de amadurecimento, de aprendizado e de crescimento para todo mundo e para todos os países também.
1: Cora, não sei você, mas eu já ouvi muita gente, assim como a Adriana, falando que o saldo de tudo isso, né, o que a gente vai aprender com tudo isso, é, também é, é, tem o a, a seu aspecto positivo. Né? Tem muita gente falando que a gente precisava, é, claro que não é que a gente precisasse, que a gente precisava ser castigado com isso, não é, mas a gente precisava passar por um tranco para a gente rever também é, certos comportamentos e entender como a gente estava indo é, meio que por um caminho de não pensar no próximo muito individualizado demais e chega de repente um tranco desse para dizer oh, a gente tem que exercer a nossa cidadania a gente tem que voltar a, sabe, a pensar no outro é, eu não sei se você tem visto isso mas tem chegado muita mensagem de whatsapp de pessoas, de reflexão mesmo de pessoas em grupos dizendo gente, olha só o que, que tudo isso está fazendo a gente pensar repensar que, que, como é que você está vendo isso?
0: todo mundo deu uma desacelerada, a coisa da poluição, esses mapas mundiais de poluição são fantásticos, porque, você, não sei se você chegou a ver, uh, aquelas nuvens de poluição sobre a China e sobre a Itália, quando todo mundo está na rua, de repente uh -huh. some. Então, o mundo todo deu uma desacelerada e, de repente, talvez perceba que a gente não precisa viver tão acelerado também. Quer dizer que você fazendo as coisas um pouco mais devagar, mais gente em home office, por exemplo, sei lá, eu acho que coisas boas podem vir.
1: É, Desse... Eu não tenho dúvida de que coisas boas podem vir disso. Porque eu acho
0: que o aprendizado dói, né? Às vezes, a gente precisa levar uma cacetada para aprender as coisas, não sei, nós vamos, vamos aprendendo pela dor se não é possível aprender pelo, pelo bom senso, né?
1: Não, eu acho que com uma experiência de confinamento dessas, eu acho que ninguém sai ileso, né, eu acho que ninguém sai o mesmo é, independente se o seu confinamento foi de 10 dias, de 30 dias, de 40 dias é, mas uma experiência dessa e uma experiência coletiva, porque a gente está vivendo uma experiência coletiva a gente não está acostumado no dia a dia a parar e ficar pensando no outro e ficar, é claro, não estou dizendo que as pessoas não pensam no outro, não, a gente pensa, tem muita gente boa, né, eu me considero uma pessoa boa, você é uma pessoa boa, enfim, eu, eu eu acho, sim, que eu tô cercada de pessoas boas. Eu não sou aquela pessoa pessimista que acha que no mundo só tem porcaria. E não é isso. Mas é que no dia a dia, o dia a dia fica tão corrido, né? E às vezes a gente se pega fazendo tudo pra gente mesmo, né? E, e, e botando na nossa conta e vamos lá. E ter que ver porque o meu filho isso, porque o meu marido isso, porque a minha mãe, porque... A... E a gente pensa muito pouco na comunidade, né? em fazer pela comunidade. E eu acho também que quando a gente tem filho, a gente começa a pensar de uma maneira diferente. Pelo menos depois que eu tive filho, eu também comecei a pensar muito mais na comunidade, eu, pensei, eu comecei a pensar muito no que que no que de bom, né? em que valores eu gostaria de passar para o meu filho é, em relação a tudo, sustentabilidade por exemplo, é uma coisa, um assunto que eu não era assim tão próxima e que hoje eu sou super porque eu sei que eu posso deixar uma mensagem muito boa e um aprendizado muito bom para o meu filho e tudo que a gente está vivendo no mundo tem a ver com sustentabilidade também tem a ver com o que a gente come, com o que a gente faz com, com, que, né? é, com as nossas atitudes de acordo com é, em relação ao meio ambiente, então acho que tudo isso é é um aprendizado para a gente. Quando vem uma, um, um pancadão desse, como a gente está tá vivendo, a gente aprende de fato. A gente não vai sair. É, nós não seremos os mesmos depois disso. A gente está vivendo, como você falou no início do programa, a gente está vivendo uma coisa nova e a gente está se adaptando a uma realidade. Quando eu não lembro, na minha vida, de ter ficado em quarentena. Eu não lembro de ter ficado presa dentro de casa. A gente está preso dentro Olha, de casa. A gente eu, já tenho, eu sou bem criar. mais velha do que você. E não me lembro também, porque isso é
0: totalmente inédito. É to Ninguém totalmente inédito. Ninguém viveu isso. É. Nem, nem a minha mãe. Porque a minha mãe passou por uma situação de guerra clássica né, na Itália. E,
1: uhum. Enfim. Mas não era uma coisa parecida com isso. Né? Pois é. Então eu acho que a partir do momento que a gente, a gente vive situações novas, né? É, sejam elas situações que. que, que é, sejam mais dolorosas ou não mas sendo situações novas a gente sempre aprende então eu acho que tem sim um saldo que é positivo pessoas que estão revendo né seu comportamento e até de repente até empresas que vão falar nossa esse meu funcionário rendeu muito mais dentro de casa do que fora né então eu vou manter ele fazendo home Office que vai ser melhor para ele vai ser melhor para a família dele ele quer isso enfim eu não sei eu acho que talvez as pessoas abram mais o coração e, e eu acho que ajuda, talvez, a gente humanizar um pouco mais todas as relações, né? Na hora que você precisa de ajuda e na hora que você precisa ajudar, na hora que você sabe, que você se conscientiza de que todos somos um, é, eu acho que acontece uma revolução na nossa, na nossa mente. Então, eu acho que a gente está... É, eu, eu acho, pode acontecer. E, olha, tem
0: uma coisa muito legal nisso tudo, é que você vê até empresas muito grandes reagindo de forma solidária. Você pode até uhum. dizer, ah, mas isso é um golpe de marketing. Eu não me incomodo se as pessoas, pessoas pessoas jurídicas, no caso, se elas fizerem o marketing do bem, honestamente, não. A Ambev, por exemplo, ela anunciou que ela vai transformar todo o álcool das, da fábrica dela em uhum. álcool de gel, e vai doar Olha que legal. Esse, esse álcool gel envasado nas próprias garrafinhas dele, de Ambev, para o, o, o sistema de saúde, os hospitais e tal. Quer dizer, Sensacional, eu achei, né? Eu acho isso muito legal. Tem gente dizendo, ah, está fazendo isso só para fazer média. Ok, é legal que para fazer média a pessoa tem que fazer uma coisa bonita. Está entendendo o, o, o meu raciocínio? Porque Sempre. mostra que nós evoluímos como sociedade. Quer dizer, a pessoa para... Para ser bacana, ela tem que fazer o bem ao próximo. A uhum. forma dela ser bacana é sendo solidária. Então, isso já é um sinal de, de progresso, de civilização. O mercado livre foi outro. O mercado livre mudou imediatamente o, o logotipo dele. Você sabe, aquele, o logotipo do mercado livre é aquele das duas mãozinhas, né? se apertando. Uhum. Agora uhum. são dois Sim. cotovelos.
1: É Muito legal. É esse prêmio, né, cá, entre nós. Pois é, mas é isso que a gente está falando, né? Isso mexe também com a criatividade, isso deixa as pessoas mais criativas e numa boa. Se o objetivo é, ah, é marketing, é fazer marketing, é sair lá na frente, tá fazendo bem. Vamos fazer o um bem, cara. Se tá fazendo bem, se está tendo uma atitude legal uma atitude correta, uma atitude que vai beneficiar as pessoas, vamos fazer, sabe? É, então, eu acho que também mexe com isso, mexe muito com a criatividade das pessoas, né? As pessoas vão ficando mais criativas porque elas têm que sair dessa situação de alguma maneira, elas têm que passar uma mensagem é, de esperança de alguma maneira. Então, eu também acho que. Que vai ir por esse caminho, tá, se as empresas vão por esse caminho, tá ótimo. E já que a gente está falando em empresas, né? Como é que fica a economia numa situação dessas? No Brasil, o governo afirmou que serão empregados mais de 145 bilhões de reais em medidas emergenciais. A bolsa de valores das Filipinas foi fechada por tempo indeterminado e nos Estados Unidos as ações desabaram. Agora, na economia o que ocorre é uma reação em cadeia, né? De pequenos a grandes empresários, mercado financeiro, fornecedores, comércio, todos sentindo na pele os efeitos econômicos do novo coronavírus. E eu também tenho recebido muitas mensagens de pessoas, de pequenos produtores, de pequenos empresários, dizendo, meu Deus, eu não sei o que vai ser de mim, que eu estou assim com 80, donos de restaurante, por exemplo, 85% de queda em um dia, né? No movimento. Então, o aspecto econômico de um vírus como esse também é arrebatador, né? É e, e vai o efeito
0: econômico talvez até seja maior do que o efeito de saúde pública porque na uhum. saúde pública todo mundo já está tomando providência, já está se isolando mas com a economia você vai fazer o quê Não tem o que fazer
1: Pois é, e, e, e eu acho também que cabe a nós é, nesses grupos, por exemplo eu tenho um grupo grande, assim extenso de, de WhatsApp que tem algumas é, donas de estabelecimento, que estão muito... É um grupo só de mulheres e tem... Ah, você também está nas Matildes, né? Da Antônia Leite Barbosa, Sim. criado pela Antônia Leite Barbosa. Então, tem algumas, algumas mulheres é, que são donas, que são empreendedoras, que são donas de seus próprios negócios e que estão muito preocupadas com isso. E aí, através desses grupos também, é muito legal a gente ser solidário com essas pessoas, né, então por exemplo ah, é, pedir comida vamos pedir comida nesses restaurantes vamos, né, vamos, vamos agitar a, a, a economia para essas pessoas que é tão importante, porque a gente sabe que no final da, da, dessa história, é, vai ter muita empresa quebrada, vai ter muito muita gente desempregada é, é né, um efeito, uma reação em cadeia, tudo vai ser atingido, então é muito triste também você pensar em famílias que estavam ali estáveis, que, né, que têm o seu negócio e que de repente não vão ter mais porque não vão aguentar, vão quebrar, né é, isso, isso é onde o governo tem que entrar. Na
0: China, eles estão tentando uhum. contornar isso com empréstimos e coisas assim. Nos Estados Unidos, o Trump hoje falou aquela coisa dos do cheques de pessoais de mil dólares para cada pessoa. enfim. Na, o Brasil vai ter que fazer alguma coisa nesse sentido. Que o que o Paulo Guedes anunciou até aqui é muito pouco, eu acho, pessoalmente. Acho que... É, Vai ter que estender esse cobertor mais do que ele está pretendendo.
1: É, o fato é que a gente está apenas no início né, dessa história toda aqui no Brasil e a gente não sabe exatamente. Os especialistas dizem que são de quatro a cinco meses né, para que a gente é, controle que abril, maio vai ser o pico né, da, da, do vírus e que depois... É, vai minimizando, vai minimizando, como já está acontecendo na China, como já está acontecendo em alguns outros lugares onde o vírus chegou primeiro. Mas até lá é, é uma surpresa para a gente a cada dia, né? As notícias são, são uma surpresa, são as autoridades tentando fazer, e os especialistas tentando fazer uma, uma estimativa, né? Para gente, os governos poderem trabalhar juntos, né? Mas é uma sensação... Muito esquisita, né, Cora? É uma sensação muito esquisita. Eu tenho uma sensação muito esquisita. É claro que a gente acha que a gente tem que pensar positivo, mas é uma sensação esquisita pelo novo, pela adaptação que a gente tem que é, é, tem que fazer essa adaptação, por pensar nas pessoas que ainda não realizaram, né, a, a, a gravidade da coisa. Então, assim, realmente é um momento muito delicado que a gente está vivendo e que a gente tem que exercer a nossa criatividade, como eu estava dizendo. A gente, esse programa é um programa especial sobre o coronavírus, a gente só está falando sobre isso, a gente não viu por inserir outras pautas. E quando a gente fala em criatividade, para a gente começar a encerrar o nosso programa... É, a gente ficou aqui de dar dicas para os nossos ouvintes porque já que a gente está em quarentena a gente precisa ser muito criativo e a gente precisa preencher o nosso tempo também porque essa quarentena ela diz respeito também à nossa saúde emocional à nossa saúde mental a gente está falando de um vírus que está atingindo a gente fisicamente mas mentalmente as pessoas que estão em quarentena e que estão dentro de casa e essa coisa toda de a gente ser um povo tão caloroso e tá evitando ter que evitar esse abraço esse contato os netos que não vêm os avós eu hoje mesmo eu fiz FaceTime do meu filho com o meu pai fiz Face time do meu filho com a minha mãe, porque a gente não pode botar os netos perto dos avós, então é uma situação em que a gente precisa ser, pensar positivo e também ser criativo, né? E eu sei que você tem algumas dicas aí para as pessoas. Tenho, porque está acontecendo muita
0: coisa cultural, as, as pessoas da área de cultura estão sendo maravilhosas, reagindo rápido, e pessoas, novamente, digo, pessoas físicas pessoas jurídicas, né? Ah, uhum. Por exemplo, está lançando um festival de música online, Pra, com transmissões ao vivo, de sexta a domingo. E vai ter show da com Adriana Calvoto, do Martinho da Vila, do da Beat e tal. Então, <risos> é, é uma coisa super legal. Vai ser feito de sexta a domingo, das seis às dez. Então, cada artista vai fazer uma apresentação caseira, intimista, de meia hora, um famoso live, né? Na conta do Instagram, Maravilha. com uma transmissão completa no site dele. Então, você já tem agora, Nossa. fora... Fora isso, eu, eu fiz um pequeno post no meu blog, no Globo, dando outras dicas. A Filarmônica de Berlim, por exemplo, liberou o acesso à página. Gente, a página da Filarmônica de Berlim é uma coisa totalmente fora do comum, porque tem os concertos filmados, tem uh, entrevistas com, com os músicos, tem documentários sobre música. É absolutamente genial. E essa página da Filarmônica de Berlim fica em digitalconcerthall, com dois Ls.com. E lá você usa uhum. o código berlinfil, berlinfil, é, P, H e L, da Filarmônica, né? E até o uhum. dia de março, se você se registrar usando esse código, você tem um mês grátis de acesso a essa página espetacular que eles têm. Em geral, custa dinheiro essa página. Ah... Uh, Aí a Metropolitan de Nova York, a Metropolitan Opera, está fazendo o streaming das óperas deles, aquelas óperas que eles já fizeram no cinema, você lembra?
1: Ópera lembro, lembro.
0: Ao vivo no cinema e tal. Então uhum. eles têm as óperas lindas também e eles estão fazendo streaming. Eles ontem fizeram a Carmen, hoje fizeram a Boheme, amanhã vão fazer Traviata, se não me engano, enfim. São todas óperas espetaculares, produções do, do Metropolitan, com os maiores cantores do mundo. Uh, tem uma rádio também, chamada ClassicFM.com. Essa rádio está fazendo um serviço de, sei lá, utilidade pública, o que você quiser, que uhum. eles estão reunindo todos os músicos e casas de concerto e tal, que estão fazendo eventos especiais. Então, tem uma boa página para te orientar é. e dizer quais são as novidades na área e coisas assim. E lembrando também o Google Arts and Culture, o site de arte. Ai, física, que é maravilhoso. Que é um tesouro e que a gente, em geral, nunca tem tempo para ver. Todo mundo uhum. vai o Google Arts and Culture quando lê alguma matéria do Google Arts and Culture, mas depois não fica pesquisando aquilo porque é demorado, porque aquilo ali tem uma vastidão de coisas, são tours virtuais pelos museus, são artigos sobre cultura, sobre música, é sensacional, vale muito a pena entrar nesse site. Arts and Nossa, Culture
1: maravilhoso.
0: São horas e vocês vão achar que tem pouca quarentena para muito site.
1: <risos> sensacional. E olha, eu tenho. acabaram suas dicas, Corinha? Acabaram, puta vida, né? Depois eu Acabava, já... Eu... já é, não, tá bom é... não... Todo mundo durante umas boas horas, né? Não, com certeza Não, eu não queria só te, te interromper No meio das suas dicas Mas assim, eu tenho dicas Muito mais para as crianças né, para os adultos que estão com crianças em quarentena, do que para os adultos que estão sozinhos, que podem assistir uma série de TV ou que podem é, acessar um site legal e fazer pesquisas, porque no caso, mãe e pai de criança pequena Meu Deus. não podem fazer isso no momento eu não posso ir no site do Metropolitan, eu não posso assistir uma ópera, eu não posso eu não estou podendo no momento então, na verdade, eu tenho dicas aqui aliás, eu quero, estendo minha mão mão aqui, vamos dar as mãos para essas mães, mãos com luva, né, gente? A gente não pode dar as mãos agora <risos> sem luva, mas eu estendo minhas mãos e eu... O quê? Mãos com álcool gel. Mãos com álcool gel e, e, e uh, eu queria muito abraçar essas mães, mas também não posso, então é um abraço, <risos> um abraço virtual nessas mães, porque é difícil mesmo, né? A gente, eu acho que... É, primeiro de tudo, a gente não tem que se sentir obrigada a entreter uma criança 24 horas por dia, porque a gente está em quarentena. Eu acho que as crianças, elas precisam entrar na... na nessa rotina, né, nessa rotina que a família, nessa nova rotina da família e acho que para as crianças maiorzinhas, o meu filho tem quatro anos, eu já explico para ele o que que aconteceu, olha filho, você não vai ter duas semanas por enquanto são duas semanas ele não sabe exatamente o que que são duas semanas mas eu falo, ah, é um, é um, são umas férias é, adiantadas na escola aí você vai ficar com o papai e com a mamãe dentro de casa a gente não vai poder sair, porque tem um vírus sabe a gripe? Então tem um vírus parecido com a gripe que tá por aí e que não é legal da gente contrair esse vírus então para isso a gente precisa ficar em casa, então eu dou uma explicação que ele entende, ele já sabe que é o coronavírus, ele fala, coronavírus hoje ele falou com a Cora no telefone e falou que era o coronavírusinho né, foi muito bonitinho <risos> Então, então, ele sabe que é o coronavírus, ele sabe que o nome disso que a gente está passando é quarentena, ele falou isso hoje para a avó dele, ele falou, Ô, vovó, eu estou em quarentena. Então, ele sabe, eu já expliquei que quarentena é quando a gente fica em casa, para a gente não pegar uma doença que está na rua e tal, mas de forma é, muito, muito leve, porque eu acho que para as crianças a gente não pode dizer, ah, olha, morreu um monte de gente, não, não, não é isso, mas é de forma muito leve. Então, primeiro, explicar. Segundo, nós pais e mães não, ficarem numa, não ficarmos numa cobrança e numa culpa louca de ter que entreter a criança o tempo inteiro. Então, a gente vai entreter quando puder, entreter e a gente vai ter que dizer pra criança olha, filho, fica um pouquinho aí brincando sozinho, no caso do meu filho que é filho único ele não tem um irmão pra brincar, e não pode chamar um amiguinho em casa para brincar, né? Obviamente, é, é. É, então né, então assim, filho fica aí brincando um pouquinho, que agora a mamãe vai precisar trabalhar um pouco aqui no computador, fica aí brincando um pouquinho, e assim a gente vai vivendo o dia né, vai, é um dia após o outro não adianta ficar numa ansiedade, ai meu Deus, o que eu vou fazer durante 15 dias? Não adianta, é um dia após o outro agora, tem coisas criativas que a gente pode fazer. Por exemplo, eu montei uma uma pista de, de carro para ele de fita crepe outro dia, e ele ficou horas brincando com essa pista de carro de fita crepe botei lá, depois tirei, meu chão dá para colar fita crepe e tirar sem, sem estragar, a gente fez uma estação de brincadeiras no play, o play aqui da, da o Theo é a única, a única criança no prédio então não é um play que fica lotado de criança só fico eu, fico eu e ele e não é um play com brinquedos, com coisas é só um espaço grande pra gente levar patinete, então assim, levei patinete levei é, 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 Pilôzinho para ele pintar, tinta, é, tela, é, os dragões que ele gosta de brincar, livros. Então a gente foi fazendo sessões assim, ah, agora é sessão leitura, agora é sessão. É, é, pintura, agora é a sessão patinete, é, enfim, coisas que a gente pode ir criando para entreter a criança em determinados momentos, porque também a criança não pode ficar chupando o dedo e olhando para cima, né? É, hoje eu recebi uma mensagem pelo WhatsApp muito legal falando de lives de contadores de história no Instagram. Então, tem alguns contadores de história que estão fazendo lives no Instagram, tem horários certos para fazer essas lives e contar a história para as crianças. Então, tem alguns perfis aqui: Fafá conta, Mãe que lê. Carol Levi, Marina Bastos, Camila Genaro, Marina Bidio. Esses são, são os perfis que me, me passaram. Depois, de repente, a gente até coloca nas redes sociais. Eu não sei se a gente vai ter muito tempo para colocar nas redes sociais, mas, enfim, estão aqui os nomes desses perfis. E eu quero dar, por fim, duas outras dicas quando é, se, se as mães e os pais, suas as famílias quiserem colocar alguma coisa legal para as crianças verem na televisão. Tem a série Nosso Planeta, que eu acho que nunca é demais. Ele já viu o Theo já viu todos os episódios, mas a gente curte sempre ver é, mais então o que fala sobre... Hã? é maravilhoso essa série é, pois é, o nosso planeta então que fala sobre natureza, sobre a relação do homem com a natureza, tem imagens lindas lindas, lindas, e tem muita curiosidade sobre animais e sobre fauna e flora, então vale super a pena, e um outro que é um desenho uma animação que a gente descobriu outro dia que é muito legal, chama Storybots são uns robozinhos, é um desenho são os robozinhos que e, e cada é, capítulo ensina as crianças sobre um determinado tema então tem é, sobre espaço sobre por que a gente não pode comer doce o tempo inteiro é, como os olhos enxergam, como os ouvidos escutam é, então são muitas curiosidades do dia a dia né fala de ciência, fala de também fala de sustentabilidade de uma maneira muito legal e numa linguagem muito apropriada para crianças né? eles ficam presos ali o tempo inteiro então vale super a pena também colocar alguns capítulos numa hora que a família inteira queira dar uma relaxada, é, não é para deixar a criança o dia inteiro na tela, mas também faz parte você ver um filminho aqui e até para reunir a família, faz uma pipoca e, e, e todo mundo vai ver junto, né? Então, essas são as minhas dicas. Não tenho dica para adulto, não. Só para só adulto que está acompanhando crianças na quarentena.
0: Mas eu acho, eu acho que a gente acabou tendo boas dicas para todo mundo, né? Quando os adultos se, se isolam no cantinho com seus headphones, as crianças ficam vendo as stories e pronto. É Desde isso aí, né? exatamente. Quarentena com crianças, eu não consigo mais nem imaginar o que é isso. Pois
1: é, você já passou muito
0: tempo disso. Já, <risos> a minha quarentena é com gatos e peixes, que são bons companheiros de quarentena, viu?
1: <risos> pois é, o Cora, como é que estão os, os gatos? Os gatos estão achando que você, você não sai mais de casa, estão adorando, né? Os gatos estão no céu. Os gatos acham que eu
0: vi a iluminação, que eu finalmente entendi o sentido da vida, que... Agora sim, eu sei te ver. Todo mundo dormindo aqui. Enquanto você Está todo mundo aqui em volta, a Toró tá dentro de um caixote dormindo, a Lola está aqui na estante, a Florzinha está aqui atrás do computador, cadê a Fonseca dentro da caixinha dele, o ao meu lado, todo mundo aqui.
1: É, o Mac também. O Mac, a, a Cora, pra quem não sabe, né? A Cora tem oito gatos, eu tenho um cachorro que vale por mil cachorros. E ele tá muito feliz também. Ele tá achando que. Ele tá percebendo que alguma coisa aconteceu porque ninguém sai de casa. Ele tá achando o máximo isso. Você sabe que ele está dormindo até mais relaxado, dá umas roncadas. Tá bem, tá bom. A ignorância é muito boa, né? Para eu fico olhando para ele e falo: gente, não sabe nada que está acontecendo. Olha que bom ser ignorante de vez em quando, né? Por isso que tanta gente
0: cultiva a ignorância como se fosse uma flor rara, né? É isso, é
1: isso. Mas olha, Carinha, chegamos ao fim do nosso programa. Eu espero que é, tudo isso passe logo, porque realmente a gente está vivendo um momento que é difícil, que é triste, e, mas que, por outro lado, é isso que a gente estava falando. Né? A gente tem, 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 sim, coisas positivas saindo de saindo dessa situação. Então, eu espero que a gente saia dessa situação o mais rápido possível e que a gente lute é, coletivamente para minimizar todas, tudo que pode acontecer e tudo que pode derivar de uma, de uma crise dessa e de um vírus desse desconhecido. Isso mesmo, é por, é por aí. A gente
0: pede aquele desculpe qualquer coisa, né? O, na gravação, porque a gente fez pela primeira vez pelo, pelo Skype, mas pronto,
1: são os novos tempos. É isso aí, novos tempos, e que bom que a gente conseguiu fazer por Skype, né? Então, com certeza tem uma, uma, uma diferença aí de áudio, é, provavelmente tem uma falhazinha ou outra, a gente vai se aperfeiçoar aqui na... Na, na arte de realizar podcasts por Skype, mas isso foi pensando também em todos vocês, nossos ouvintes que contam com a gente toda quarta-feira então um beijo muito grande para todos vocês fiquem bem, fiquem dentro de casa é na hora de dar que de, der de, 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 de vontade de dar aquele abraço maravilhoso, abraça a si mesmo <risos> não abraça o seu amigo <risos> não é, dê um abraço caloroso em você mesmo e vai passar, né, a gente, não é a primeira vez que, que a gente vê um vírus desse, né, a gente aqui no Brasil é, mas não é a primeira vez que um vírus, que uma epidemia é, acontece e a gente sabe que, que passa, que tem seu ápice, que passa, vai passar, a gente vai voltar à nossa vida normal, é preciso ter paciência, é preciso ter tolerância e é preciso ter esperança, acho que é, acima de tudo. Então é isso, Corinha, eu estou morrendo de saudade de você. Eu quero fazer um podcast perto de você logo. Eu também, fundamental,
0: né? Pois é. Mas enquanto isso, vamos por Skype. Vamos por Skype. Belinha, um grande beijo para você e para todos vocês que nos ouvem. Vamos aguentar firmes.
1: É isso aí. Firmes e fortes, um beijo grande e até semana que vem, Corinha. Até semana que vem
4: aquelas duas com Isabela Sais e Cora Ronay.